0: Also wenn es jetzt Deutschlands als Person geben würde und die würde sich jetzt hier hinsetzen, was würde sie wohl sagen? Wie war das für sie damals, als wir gekommen sind? Oder meine Eltern zumindest. Ich war ja noch ein, ein äh, Glitzern im Auge meines Vaters.
1: Also am Anfang war das ja immer so, ich habe mich bemüht in Deutschland, meinen Nachname irgendwie so ein bisschen zu germanisieren. Ne? Eines Tages habe ich gesagt, also Herr Müller ist ja Müller. Deswegen habe ich gesagt, wenn ich Glischkettig heiße, dann heißt er ja auch Glischkettig. Und immer wieder gesagt, Macht
2: wir haben kein Wahlrecht gehabt, wir hatten keine Stimme gehabt, wir hatten keine Organisation gehabt. Wenn ihr Herz kocht und der Kopf arbeitet wie ein Turbomotor und sie sehen die Unrechte und sie erleben ja auch, sie,
3: sie müssen agieren, das geht gar nicht anders. Ich finde eigentlich auch die Migration für Deutschland wichtig, aber AfD hat es geschafft, trotzdem in einer sehr guten Position innerhalb der deutschen Politik sich den Platz zu holen. Und egal, wie antirassistisch wir arbeiten, egal, wie viel Aufklärungsarbeit wir haben, gibt es immer einen Schlag ins Gesicht. Und das ist eine ziemliche Enttäuschung.
4: Ich habe Hoffnung, wenn ich auf die Generation jetzt gucke, dass wir mit einer Selbstverständlichkeit in diesem Leben starten und mit einer Selbstverständlichkeit uns alles nehmen, mit einer Selbstverständlichkeit Erfolg haben oder auch nicht und dass das vollkommen in Ordnung
3: ist. Böll Fokus, ein Podcast der Heinrich Böll
5: Stiftung. Vor 60 Jahren unterschrieben die Bundesrepublik Deutschland und die Türkei das sogenannte Anwerbeabkommen. Es veränderte das Verhältnis und die Geschichte beider Länder grundlegend. Und für immer. Rund drei Millionen Menschen mit Wurzeln in der Türkei leben heute in Deutschland. Es ging und gehen aber auch türkeistämmige Menschen in die Türkei. 60 Jahre zu Hause in Almanya. Anlass zu feiern. Und Anlass, sich mit früheren Fehlern auseinanderzusetzen. Daraus zu lernen. Hier kommen gleich zu Wort eine Fließbandarbeiterin, die zur Lehrerin und Schriftstellerin wurde. Der erste türkeistämmige Bürgermeister Deutschlands. Eine angesagte DJ, eine Kabarettistin, eine Politikerin. Sie alle feiern die Vielfalt derer, die als sogenannte Gastarbeiter ins Land geholt wurden. Willkommen zu diesem böll Mein Name ist Heiko Kreft. Schön, dass ihr dabei seid. Sie träumte von Paris und landete in Bremen. 1967 kam die damals 17-jährige Salia Scheinhardt vom anatolischen Konya nach Norddeutschland.
2: Weil ich in der Türkei einen jungen deutschen Studenten kennengelernt hatte und ich bin mit ihm gegangen gegangen. Wir waren im Flughafen, ich erinnere mich, Ende Oktober. Wie in diesen Tagen fast, hatte ich nur Sandalen an den Füßen. Dann hatte ich ein selbstgenähtes Baumwollkleid. Und wir standen an einer Bushaltestelle und warteten auf den Bus. Es strömte, regnete, es war ein unheimlicher Wind, ich froh. Und so begann mein erster Tag in Deutschland. Ich wusste nicht, was morgen sein wird, was ich machen würde, und dann dachte ich, aber ich muss, das ist meine Wahlheimat und ich werde hier das Leben aufnehmen. Ich habe gesagt, ich brauche Arbeit, ich muss arbeiten, ich muss Geld verdienen. Meine Familie in konya in Anatolien, meine sieben Geschwister, mein Vater, meine Mutter und die ganze Sippschaft erwartet, dass ich sie für ihren Unterhalt sorge. Und gleich am Montag, die nächste Woche, begann ich am Fließband für 200 Mark zu arbeiten, da haben Unterwäsche zu nähen. Das war alles andere, als ich geträumt hatte. Aber das äh, war eben... Deutschland sollte Mein Deutschland sollte nicht so sein. Ich wollte studieren, ich wollte... Ich habe auch die Sprache sehr schnell gelernt. Und äh, Schritt für Schritt begann das Leben, äh, mir zu sagen, du schaffst das, du wirst es schaffen. Ich war neugierig und ich war innerlich auch stark. Ich wollte hierbleiben.
5: Welche Höhen, welche Tiefen sie dabei erlebte, davon erzählte die Schriftstellerin Salia Scheinhardt bei einer Veranstaltung der Heinrich-Böll-Stiftung. Sie fand in Berlin im ballhaus nornün statt. Es ist die Geschichte eines ungewöhnlichen Lebens, einer beeindruckenden Frau. Es geht um Durchhaltekraft, Rückschläge, Erfolge, Zweifel, Diskriminierung, politischen Kampf, Aufstieg durch Bildung, Identität, Emanzipation. Salia Scheinhardt studiert ab 1971 in Göttingen, arbeitet danach als Hauptschullehrerin in der niedersächsischen Provinz.
2: Das war kurz nach dem Anwerbestopp, 73 Ölkrise, wo es hieß, es dürfen keine Gastarbeiter mehr kommen, aber ihre Familien dürfen kommen. So war über Nacht praktisch. Fast eine halbe Million Kinder und Jugendliche zwischen 0 und 16 Jahren waren angekommen und die Ehefrauen waren angekommen. Aber wir hatten in Deutschland überhaupt keine Vorbereitung für diese Kinder und Jugendliche. Es gab keine Lehrpläne, es gab keine Lehrer, die ausgebildet oder fortgebildet waren. Hauptsache, man musste diese Kinder in die Schulklassen einsperren und äh, ein paar türkische Lehrer, die in Straßenbau arbeiteten oder im im Bergbau arbeiteten, hat man rausgeholt, die irgendwann in Anatolien Lehrer gewesen waren, die aber nicht deutsch sprachen, die auch niemals gerecht werden würden zu der neuen Situation diese Kinder und Jugendlichen. Aber Hauptsache, die würden dort bewacht und äh, dass sie für die Öffentlichkeit keine Gefahr darstellten.
5: Eine deprimierende Erfahrung für Salia Scheinhardt. Sie will helfen, darf aber nicht.
2: Die Kinder waren in, in den Schulhöfen und, und ich sah sie, hunderte von Kindern, halb verschlafen, halb hungrig. Ihre Eltern gingen zur Arbeit morgens um fünf. Die Kinder machten sich selbst fertig und kamen zur Schule. Und ja, ich durfte nicht, weil die Bürokratie sagte, sie sind eine deutsch ausgebildete Lehrerin, sie müssen in die deutschen Klassen. Aber die deutschen Lehrer wollten mich auch nicht. Die deutschen Eltern wollten mich nicht. Die deutschen Schüler wollten, Schülerinnen wollten mich nicht. Die wollten deutsch deutsche Lehrerinnen haben. Äh, so habe ich vier Jahre in einer unglaublichen Traurigkeit und Depression im Grunde, ich habe eine Fehlgeburt dabei gehabt, wirklich, weil es so stressig war. Diese Kinder und Jugendliche brauchen mich und ich kann sie unterrichten, sehr schnell Deutsch beibringen, damit sie in die Regelklassen oder Vorbereitungsklassen Regelklassen kommen, damit sie eine, eine Zukunft bekommen, eine Perspektive bekommen, Schulabschlüsse bekommen und dann Lehre machen oder was. Es ging nicht. Und dann habe ich gesagt, ich bleibe hier nicht.
5: Gesundheitlich geht es ihr immer schlechter. Sie begibt sich in eine psychiatrische Klinik.
2: Ich bin zusammengebrochen, nervlich äh, zusammen. Also nach diesem Desaster in der Schule, nach diesen großen braunen Augen von den Kindern, die sagen, Frau Scheinhardt, mögen Sie denn keine Türken mehr? Warum unterrichten Sie uns denn nicht? Ja, dann erzähl Ihnen mal, Warum?
5: Bald arbeitet Celia Scheinhardt als Wissenschaftlerin. Sie promoviert, forscht zur Situation türkeistämmiger Arbeiterfamilien in Deutschland. Und sie schreibt ihren ersten Roman. 1983 erscheint »Frauen, die sterben, ohne dass sie gelebt hätten«. Angelehnt an das wahre Schicksal einer jungen türkischen Frau, der die Abschiebung drohte. Celia Scheinhardt hatte sie zusammen mit Freunden davor bewahrt.
2: In den Gesprächen mit Sunna im Gefängnis und später bei mir zu Hause, habe ich mir Notizen gemacht, nur Notizen gemacht. Wir haben nur geweint, wir beide. Und da habe ich gesagt, das, das ist so ähnlich. Meine Geschichte ist gar nicht anders als Ihre Geschichte. Wir beide kommen aus Anatolien. Wir beide haben, sind in den gleichen Strukturen aufgewachsen. Wir haben die gleiche Gewalt von den Männern erlitten. Und auch hier in Deutschland geht weiter. Und wir müssen aufstehen. Und so diese Protokolle, die. Notizen von mir sind zu, zu diesem Buch geworden. Ich wollte überhaupt nicht anfangen, ein Buch zu schreiben. Ich hatte nicht vor, Schriftstellerin zu werden.
5: Sie wird es trotzdem. Schreiben und öffentliche Lesungen, Sadia Scheinhardt versteht es als politischen Akt. Sie nimmt sich etwas vor.
2: Das Richtige zu sagen, richtig zu denken, richtig zu handeln, nicht zu mucksen, nicht zu schweigen, sondern sagen, was du denkst.
5: Der Mut zum öffentlichen Dasein, der Mut zum Protest. Viele Türkeistämmige der ersten Einwanderergeneration haben ihn nicht. Das hat unter anderem mit dem Geschehen in der Türkei zu tun und mit der Angst, aus Deutschland abgeschoben zu werden. In der Türkei gibt es damals Militärputsche, Tote auf den Straßen, eine gespaltene Gesellschaft, zeitweise herrschen bürgerkriegsähnliche Zustände. Das wirkt sich auf die Community in Deutschland aus. Viele halten sich politisch bewusst bedeckt. Das gilt auch für die teilweise unzumutbaren Bedingungen in Almania.
2: Ich erinnere mich, dass ich jedes Jahr mit meinem Pass zur Ausländerbehörde gegangen bin und habe dann einen Stempel bekommen, dass meine Arbeitsver wo Aufenthaltserlaubnis jedes Jahr erneut verlängert wurde. Das bedeutet, es ist natürlich eine unglaubliche äh, Unsicherheit.
5: Bei vielen Betroffenen habe das zu einem politischen Fatalismus geführt, sagt Liha Scheinhardt.
2: Wir waren auf, auf Glatteis. Wir, können, wir konnten nicht sagen, aber ich bleibe hier. Ich werde meine Zukunft hier gestalten. Meine Kinder sollen hier zur Schule gehen. Konnten wir doch nicht. Wir konnten die Entscheidung nicht treffen. Was bedeutete? Dies bedeutete, dass wir innerlich sagten, heute haben wir Brot. Es ist gut, dass wir heute Brot haben, dass wir eine Wohnung haben und wenn sie uns nächstes Jahr wegschicken, wir nehmen das aufs Herz und wir gehen zurück. Das muss man sich mal vorstellen. Das sind Millionen von Menschen, die, die die soll leben. Ich weiß nicht, was ich morgen kann. Ich kann es nicht entscheiden, was ich morgen machen werde. Und ich habe eine ganz große Familie mit Kindern. Wieso haben wir nicht gesagt, aber so geht es nicht. Ihr habt uns hierher geholt, wir setzen uns zusammen, machen wenigstens mal fünf Jahresverträge.
5: Fehlende Mitwirkungsrechte. Damals und heute. Mehmet Klitschgedik kann und will sich damit nicht abfinden. 1971 kommt er als 17-Jähriger aus dem kurdischen Ort Bingöl nach Bielefeld, arbeitet zunächst in einer Fabrik, später als Sozialarbeiter. Ab Anfang der 80er Jahre engagiert er sich auch politisch.
1: Wir sind ja als Gäste nach Deutschland gekommen und als Gäste aufgenommen worden. Und wenn man sich als Gast fühlt oder als Gast aufgenommen wird, dann versucht man sich natürlich auch dementsprechend zu verhalten. Also das heißt, lieber sich nicht einmischen, Geld verdienen, wenn ich Geld ausgeben und eines Tages wieder zurückgehen. So hat es eigentlich auch sich im politischen Leben wieder gespiegelt, weil wir eben, wie gesagt, nicht ein Teil dieser Gesellschaft gefühlt haben, aber auch die Gesellschaft hat uns auch nicht so angenommen. Wir waren ja Schwarzköpfe, so gesehen war für beide Seiten, glaube ich, angenehm oder angenehmer, nichts zu sagen, nichts zu fordern und nicht für die Rechte auf die Straße zu gehen.
5: Erinnert sich mehr mit Klitschgedick in einem für diesen Podcast geführten Gespräch. 1984 stellen ihn die Bielefelder Grünen als Spitzenkandidaten für die Kommunalwahl auf. Ein symbolischer Akt. Klitschgedick hat keine deutsche Staatsbürgerschaft und darf weder wählen, noch gewählt werden. Doch damit will er sich nicht abfinden.
1: Auf der kommunalen Ebene entscheiden die Deutschen, ob die Straße dort gebaut wird oder nicht, ob eine Kindergärtung dort gebaut wird oder nicht, aber die Migrantinnen nicht, obwohl sie auch dort leben, obwohl sie auch Kinder haben, obwohl sie auch äh, an die wirtschaftliche Lage der Stadt oder der Kommunen äh, beteiligen.
5: Mehmet Klitschgedicks Kandidatur wird 1984 nicht zugelassen. Zehn Jahre später, er ist mittlerweile deutscher Staatsbürger, kandidiert er erneut. Auf Platz 1 der grünen Wahlliste. Er bekommt Drohbriefe und lässt sich nicht beirren. Sein Einzug in den Bielefelder Stadtrat klappt. 1994 wird Mehmet Litschgedik Deutschlands erster Bürgermeister mit Wurzeln in der Türkei. Alles gut? Nein.
1: Ich habe nicht diese Bürgermeisterrolle im Vordergrund gestellt. Erst dann, wenn es dann überhaupt nicht mehr ging. Zum Beispiel, also ich habe ja im Jugendbereich gearbeitet. Einmal war ich mit ein paar Jugendlichen, haben wir Wochenendseminare gemacht und die wollten, das waren so Jugendliche aus der Türkei oder die Eltern kamen aus der Türkei, die wollten unbedingt mal in die Disco. Ich bin mit denen hingefahren und die durften nicht rein. Da bin ich hingegangen, ich habe gesagt, ich, ja hallo, das war in der Nähe von Bielefeld Ich bin der Bürgermeister, der wollte nicht glauben. Dann bin ich zu Auto gegangen, meine Karte rausgeholt, gezeigt und erst dann hatte er geglaubt, dass ich dann Bürgermeister bin. So dürfen auch die Kinder dann auch in die Disco reingehen.
5: Bei der letzten Bundestagswahl schafften 18 türkei Kandidatinnen und Kandidaten den Einzug in das Parlament. Mehmet Klitschgedik freut sich darüber.
1: Zweiter, dritte Generation sieht man auf der politischen Ebene, auf der wirtschaftlichen Ebene schon in guter Positionen. Aber insgesamt hat es sich eigentlich im Leben von der gesamten Migrantin nicht viel geändert. Wir waren Gäste, dann sind wir ausländische Arbeitnehmer geworden, dann sind wir Migrantinnen geworden. Aber es wird von uns oder von diesen Menschen wird nur erwartet, dass sie sich dann anpassen sollen. Aber anpassen kann doch nicht ohne Teilhabe, ohne Rechte passieren. Also das heißt, wenigstens, aber wirklich wenigstens, sollte man diesen Menschen die Möglichkeit geben, dass sie dann auf der kommunalen Ebene mitgestalten und für die Rechte, für die eigene Interesse besser vertreten zu fühlen.
5: Während EU-Bürgerinnen und Bürger das in Deutschland können, bleibt es rund 1,6 von rund 3 Millionen türkeistimmigen Menschen immer noch verwehrt, selbst wenn sie hier geboren wurden. Politische Partizipation und Repräsentation für alle. Das Recht auf doppelte Staatsbürgerschaft. Nach 60 Jahren zu Hause in Almania ist dieses Ziel noch immer nicht erreicht.
4: Ich hatte nicht das Gefühl, dass es Menschen wie mich gibt,
5: sagt Tuba Boskurt. Seit kurzem ist sie direkt gewählte Abgeordnete im Berliner Landesparlament. 2009 wurde sie Mitglied bei Bündnis 90 Die Grünen, um ein Zeichen zu setzen.
4: Sicherlich gab es einen Cem Özdemir, ja, und den gibt es, glücklicherweise gab es und gibt es ihn auch, weil er uns den Weg geebnet hat, aber es gab nicht die, die breite Varianz der unterschiedlichen Hintergründe. Alleine bei den türkeistämmigen Menschen, ich, ich spreche immer darüber, ich habe aber zu dem Zeitpunkt ein Kopftuch getragen. Und wenn man in die Parteienpolitik geguckt hat oder überhaupt in die Politik geguckt hat, hat man keine Frauen gesehen mit Kopftuch und wenn. Dann hat man sie immer in einem Opferdiskurs betrachtet.
5: Tuba Boskurt ist es wichtig, dass der Blick auf türkeistämmige Bürgerinnen und Bürger differenziert ist. Sie sind Türkisch, Kurdisch, Armenisch, Griechisch, Jüdisch, Muslimisch, Säkular, Christlich. Unternehmerinnen und Unternehmer, Künstlerinnen und Künstler, Arbeiterinnen und Arbeiter. Erfolglos, erfolgreich. Erste, zweite, dritte, vierte, fünfte Generation. Im Exil aufgrund der Militärputsche der 80er Jahre. Im Exil heute? Wegen Erdogans Repressalien. Die Menschen unterscheidet vieles. Und doch werden sie in der deutschen Debatte schlicht zu Migrantinnen und Migranten.
0: Danke Deutschland, dass ich ein Migrant werden durfte. Danke, Deutschland, dass ich ein Migrant werden durfte. Äh, da, weil tatsächlich die Frage, Deutsch zu werden, das ist die Frage der Integration. Ne? Also, ähm, warum sind die nicht integrierbar und wie schnell man auch das Beil hat fallen lassen, dass wir nicht integrierbar sind, das wusste man dann schon nach
5: fünf Minuten. Sagt Idil Beider. Die Kabarettistin, 1975 in Zelle geboren, ging mit 16 Jahren nach Berlin.
0: Also mittlerweile benutzen wir ja schon die migrantisierte Form auch viel, um einfach nochmal deutlich zu machen, dass wir natürlich nicht morgens aufstehen und sagen, oh super, ich bin ein Migrant. Also es ist nicht wirklich selbstbestimmt, diese Bezeichnung, sondern die so wurden wir eben erstmal markiert. Also mich hat's ziemlich geärgert ab bestimmten Punkt. Ich glaube, ich war die ersten 30 Jahre gesagt, ja, ist okay und dann ab 30 ungefähr gesagt, jetzt nicht mehr okay, jetzt bin ich sauer. Und äh, weil natürlich, wenn dir jemand irgendwie 60 Jahre lang die gleichen Fragen stellt und immer wieder fragt, warum ist du denn Kind Schweinefleisch, das hatten wir vor 20 Jahren schon geklärt. Möchte darauf hinweisen, sie das jetzt nicht nochmal machen kann. Das war wirklich wie ein Abrufen. Und du kamst dir auch echt verarscht vor nach einer Weile. Das muss ich jetzt mal so ganz deutlich sagen.
5: Der migrantisierende Blick auf türkei-stämmige Deutsche. Und nicht nur sie. Verbaue ganz real persönliche Chancen.
0: Natürlich, also bin ich auch aufgewachsen mit einem nicht unbedingt positiven Auge auf mich. Man ähm, ist schnell dabei gewesen, erstmal zu gucken, ob ich unterdrückt bin oder ähm, ob ich geschlagen werde. Oder ähm, aber man hat weniger geguckt, hat dieses Mädchen eigentlich welche Kapazitäten hat sie, welche Fähigkeiten hat sie? Äh, äh, was könnte sie denn werden nach meiner Auffassung, wenn ich mit dem schönsten Auge auf sie geblickt hätte? Ähm, das es, äh, begeht vielen, vielen, vielen von uns immer noch so. Auch Tuba
5: Boskurt, die 1983 in Lübeck geboren wurde, kennt das zu gut.
4: Dadurch, dass ich ja ganz offensichtlich immer anders war oder anders gelesen wurde und auch nie Teil sein konnte, war ich eigentlich meinen Lebtag damit beschäftigt, zu beweisen, dass ich ja so absolut normal bin und eigentlich nichts anderes bin wie jeder andere Mensch auch. Und also ich war wirklich den ganzen Tag damit beschäftigt, genau so zu sein, wie man es von mir nicht erwartet. Und das ist unglaublich anstrengend, vor allem wenn man dann in Räume geht und dann damit beschäftigt ist zu antizipieren, was wohl wer von einem denkt und wie man darauf reagieren könnte, um genau das nicht zu bestätigen, was diese Person just in diesem Moment von einem denkt.
5: Das habe den Alltag kompliziert und fremdbestimmt gemacht. Ich
4: war Überfreundlich, ich war immer überkorrekt und habe immer ganz besonders richtig und korrekt alles ähm, artikuliert und ausgesprochen und war sehr, sehr ähm, ja, überschwänglich, wenn ich äh, jemanden angerempelt habe oder in den Bus gestiegen habe oder jemanden um etwas bitten wollte. Das war dann so super überkandidelt. Einfach, weil ich genau beweisen wollte, die Frau mit Kopftuch, die kann sehr, sehr gut Deutsch. Das war, das war unglaublich wichtig und ich habe das, so traurig es ist jetzt in der Retrospektive, als, ähm, als etwas Besonderes empfunden und als etwas Gutes. Ich habe mich damit geschmückt.
5: Nicht untypisch für die zweite und dritte Generation findet... Wir beobachten dann Deutsche und sagen, ey, der hat eine Sechse kriegt jetzt
0: kommt er nach Hause. Und dann sagt seine Mutter auch, oh Mäuschen, wie geht's dir denn? Möchtest du irgendwie dich ausruhen? Ein ja, bisschen einfach Disney gucken. Bei uns, wenn wir mit einer Zwei nach Hause kommen, ist schon, was ist das? Warum kein 1? Also der Druck, den auch unsere Eltern, weil ich meine, das war ja es war einfach der Glaube, war. die äh, haben uns noch nicht richtig kennengelernt, uns Türken, sonst würden sie uns mögen. Und weil sie uns noch nicht richtig kennengelernt haben, also gab es gar nicht, also ich kenne das nicht, dass irgendwie so ein, naja, die haben sich einfach gegen uns entschieden. Ganz einfach, die wollen uns einfach nicht mögen. Das gab es nicht. Es gab immer dieses, naja, die wissen noch nicht. Die wissen noch nicht. Also wenn wir erfolgreicher wären, wenn wir gebildeter wären, wenn wir irgendwie Einsen und Zweien äh, schreiben würden, dann würden die Deutschen uns super finden. Das Thema, dass du in einer Minderheit bist und äh, Erfolg, Erfolg bringen musst und dann aber auch zu sehen, was passiert eigentlich mit denen, die dann Erfolg haben? Was passierte mit einem Mesut Özil, wenn er ein falsches Bild macht?
5: Er ist dann nicht mehr Deutscher, wa? Tuba Boskurt erlebte Ähnliches, unter anderen Vorzeichen. Das machte die Sache nicht besser.
4: Nach dem Kopftuch ähm, war eine vollkommen andere Welt. Ne, ich bin in eine Welt gekommen, in, also in der ich 20 Jahre vorher beziehungsweise 27 Jahre ja schon gelebt hatte, aber 20 Jahre mit Kopftuch, die sich mir komplett neu erschlossen hat die Menschen haben mich auf einen Schlag von heute auf morgen einfach gut behandelt. Man hat mich gesehen, ich wurde gesehen, ich war einfach sichtbar auf einen Schlag. Man hat mir das Rückgeld in meine Hand gegeben. Das war eine vollkommen neue Erfahrung und dass ich nicht ignoriert wurde und wenn dann auch nicht negativ angesprochen wurde, war eine neue Erfahrung und dann merkte ich aber, was, was umschlug, also Stichwort Migrationshintergrund, dieses starke Exotisieren, Sexualisieren, all das, was nicht war mit Kopftuch. Das fing dann ähm, an, das, das war dann auch wieder eine ganz neue Erfahrung.
5: Die Berlinerin Ipek Ipek Giohollung ist Musikproduzentin, Autorin, Kuratorin, Aktivistin und nicht zuletzt eine bekannte DJ. Gerade ist sie für mehrere Monate als Stipendiatin an der Tarabia Kulturakademie Istanbul, einem deutsch-türkischen Kulturprojekt. Im Videochat fragte ich sie, ob das Jubiläum auch in der Türkei Beachtung findet.
3: Das Thema 60 Jahre deutsch-türkisches Anwerbeabkommen ist auch ein großes Thema hier. Zuletzt war halt im Taksim äh, Sanat äh, zum Beispiel eine Ausstellung von Ergun Çırtay, der von, von den 70er, 80er, 90er Jahren viele Fotos aus verschiedenen Migranten aus der Türkei, türkeistämmige Migranten in verschiedenen Städten geschossen hat, das wurde ausgestellt. Es gibt auch 60 Jahre Anwerbeabkommen, Vereinigung sozusagen in der Türkei, in Istanbul. Die machen einige Events und auch das Goethe-Institut Istanbul hat dann auch Events, Veranstaltungen, Ausstellungen, Talks, Panels und Konzerte organisiert. Also das Thema ist schon auch wichtig hier und ist ähm, und jetzt auch die Türkei Migrantinnen Migrantin erfahren auch mehr Anerkennung von der türkischen Seite.
5: Und wie sehr hat das Abkommen Deutschland verändert aus deiner Sicht?
3: Na, ich denke also nicht nur aus der wirtschaftlichen Sicht heraus, sondern auch kulturell hat Deutschland natürlich durch die Migration vielfältiger, diverse Kulturen. Ich meine, die Türkei waren ja an der vierten oder fünften Stelle, die dann gekommen sind irgendwann zuerst waren glaube ich, die Italiener und dann die Griechen und dann die Polen. Und dann irgendwann kam ja die Türkei-Studie in den 60er Jahren. Meine Mutter ist zum Beispiel 66 Juni eingewandert nach Deutschland. Hat natürlich auch erstmal eine ziemlich viele kulturelle Diversität. Und wie ich finde, auch eine sprachliche Diversität, auch eine mentale Diversität auch reingebracht.
5: Und wie hat's die Türkei verändert?
3: Dass äh, viele Menschen natürlich erstmal ausgewandert sind, aber natürlich auch immer noch in der Türkei, dann immer, wenn sie Geld verdient haben, auch in die Türkei investiert haben. Das heißt, sie haben auch Devisen in das Land reingebracht und haben aber auch eine kulturelle Diversität, die wir jeweils in den Ländern, wo wir hin sind oder unsere Eltern hin immigriert sind. Das sei Deutschland, Österreich, Frankreich, England, die haben natürlich auch ihre kulturellen Einflüsse aus diesen Ländern ja auch reimportiert in die Türkei. Und das hat schon sehr viel auch mit dem Land gemacht. Also nicht nur auch wirtschaftlich, sondern auch mental haben wir auch gewissermaßen auch diese Europäisierung mit reingebracht.
5: Im Vergleich, wie sieht die Migration von der Türkei nach Deutschland heute aus?
3: Die Neueinkömmlinge, wir sagen ja New Waves dazu, ne? jene dauernd. Ich meine klar, über diesen Begriff New Wave können wir ja auch reden. Ist es jetzt Postmigrantismus oder was ist das von Begrifflichkeit? Ist es eine andere Form von Immigration auf jeden Fall es ist es nicht erstmal oh ich brauche einen Job und Deutschland ruft mich als Arbeiter sondern ich gehe nach Deutschland weil ich dort eher Meinungsfreiheit habe oder weil ich dort einen schnelleren Anknüpfungspunkt habe weil die erste zweite und die dritte Generation dort bereits schon vieles erreicht haben
5: und wie blicken diese Generationen dann auf die Neuankömmlinge
3: also es gibt natürlich immer noch einen Generationsmissverständnis und kulturelle Unterschiede zwischen der Arbeitsmigranten aus den 60ern bis heute zu den ganzen AkademikerInnen und Artists und da ist leider noch nicht die Brücke ganz gemacht oder noch nicht gebaut. Ich arbeite dran. Also ich arbeite sehr gerne mit, weil ich mich mit beiden Identitätsaspekten auch sehr, sehr viel äh, anfangen kann und ich ja auch sehr Türkei angebunden bin, aber auch halt auch eine Deutschländerin bin.
5: Ne? Zum Thema Identität und Diversität gehört natürlich auch das Thema LGBTQI+. Was hat sich da getan? Welche Rolle spielt zum Beispiel die Partyreihe Gay Hane im Berliner Club SO36?
3: Ich lege seit fast 25 Jahren schon äh, bei Gay Hane auch vom Oriental Dance Floor House of Hallei. Und dadurch, daraus hatte sich auch irgendwann der transgeniale CSD auch mitentwickelt. Ähm, und äh, es haben sich dann etliche Gruppen auch daraus gebildet, wie Türkei in, in Köln, dann auch in Glad zum Beispiel, auch in Berlin. Und ich habe hier selber zum Thema türkischen Lesbisch einen Widerspruch, äh, meine Diplomarbeit im Jahr '95 geschrieben. Und ich hatte selber die allererste türkische Lesbengruppen in Istanbul, in der Türkei gegründet und in Berlin, die lesbische Migrantengruppe. Da hat sich schon einiges getan und es gibt auch solche Vereinigungen wie Les Migras und, und ähm, die sehr viel im Punkt Migration und LGBTQI plus Identity. Mittlerweile weiß ich, aha, okay, zu so welchem Beratungsstelle kann ich hingehen und welche Beratung kann ich mir reinholen. Es gibt auch viel mehr Gruppen, auch viel mehr Orte und Cafés, wo wir mittlerweile hingehen können, wo wir frei von Rassismen oder frei von Homophobie und Transphobie uns bewegen können. Es ist noch nicht der Idealzustand, aber wir arbeiten dran. Und Menschen sind auch viel selbstbewusster geworden, einfach weil sie das Gefühl haben, du bist nicht allein sein, ja, dies.
5: Die späten 80er, frühen 90er Jahre waren für viele Türkeistämmige keine gute Zeit. Die rechtsradikalen Republikaner zogen damals mit Parolen gegen die Türken in Parlamente ein. Im Einheitstaumel wurde Ausländerfeindlichkeit salonfähiger. Salia Scheinhardt erinnert sich.
2: Der Mauerfall war für mich, ich denke auch für einige Freunde von mir, ich kann nicht für alle sprechen, schon eine sehr traurige Sache. All unsere demokratischen Einsatzarbeit und der Kampf war war vergessen. Nicht, Das hieß ja auch, es kommt zusammen, was zusammen gehört, wie Willy Brandt es damals zu Recht gesagt hat. Aber wir haben uns schon sehr marginalisiert geführt in der Zeit. Dann kam November 92 Mölln Juni 1993, Solingen.
5: Acht Menschen. Ermordet. Durch rechtsradikale Brandanschläge.
0: Ich kann mich erinnern, als das mit Solingen passiert ist, war ich zu Hause. Ich war ungefähr 18, 19 und mein einziger Gedanke, den ich da hatte, was habt ihr eigentlich gegen uns? Was haben wir euch denn getan? Gar nichts. Ich glaube, da fing das an, dass da eine Wunde aufgerissen wurde äh, und eine Verletzung stattgefunden hat, weil einfach Menschen äh, getötet worden sind, die ähm, auch nichts weiter verbrochen hatten, außer da zu sein und das mit mir sehr viel gemeinsam
5: hatte. Ein Gefühl, das sich bei Idil Baidar erst kürzlich wieder einstellte. Nach den NSU-Morden, nach der Terrortat in Hanau.
0: Hanau war für mich eines der härtesten Schläge. Hanau ist für mich auch ein tatsächlich immer noch ein Wunderpunkt. Und es hat auch was damit zu tun, dass sie jung, junge Menschen waren, die gerade ihr Leben angefangen haben.
5: Salia Scheinhardt nimmt in den 90er Jahren den Kampf gegen rechte Gewalt auf. Sie lebt damals in Offenbach.
2: Es war wieder eine sehr aktive Zeit, unsere Lichterketten, hunderttausende antifaschistische Organisationen, meine Lesungen wurden überfallen von von Neonazis mit Tränengasbomben. Ich bekam Morddrohungen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite bekämpfte ich auch die radikal islamischen Gruppierungen, die wie in den Moscheen, in den Koranschulen Gewalt erfahrenen Kinder, die aus Angst nichts sagen konnten und die 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 Angst erdrückte mich. Ich schrieb weiterhin, ich habe dann in den letzten Lesungen Personenschutz bekommen, weil auch die Polizei inzwischen begriffen hatte, dass es geht so nicht.
5: Dann trifft sie eine schwere Entscheidung.
2: Es war mir kalt und ungemütlich geworden. Und so war ich 97 bin ich dann von Offenbach nach Ankara gezogen. Dort hatte ich eine Wohnung, und Hauptsache, dass meine tausende von Büchern eine Unterkunft hatten.
5: 60 Jahre zu Hause in Almania. 60 Jahre voller Höhen und Tiefen. Eben eine echte Familiengeschichte. Mit alten Problemen und neuen Chancen. Und einer hoffnungsvollen Gegenwart, findet Salia Scheinhardt.
2: Wir haben aus der zweiten Generation, aus der dritten Generation blendende junge Menschen, die in allen Lebensbereichen, ich lese sie, ich, ich höre sie, dieses Land mitgestalten. Ich kann meine Augen von ihnen nicht halten, ich kann, ich, ich kann nicht genug von ihrer Sprache hören, das, das ist so unglaublich,
0: dass ich sage, ja, Salia, gut, es war nicht alles umsonst. Ich glaube, eines der wichtigsten Sachen, für die ich auch Danke sagen möchte, Frau Scheinert, Sie haben äh, durch Ihre Arbeit etwas gelebt, was für viele von uns unvorstellbar war. Akademisch, Bücher schreiben, ähm, sich einsetzen und aktivistisch sein. Das ist ein, eine Rolle gewesen oder immer noch eine Rolle, die wir so sehr dringend gebraucht haben in den zweiten, dritten und immer noch vierten, fünften Generationen mittlerweile. Das heißt also, sich einsetzen und sich Dinge zutrauen, die wir uns so nicht zugetraut hätten.
5: Und dank, so Idil beidar gelte auch den eigenen Eltern und deren Generation. Vor 60 Jahren packten sie die Koffer, brachen auf in ein fremdes Land, halfen dort beim Aufbau von Wohlstand und im Aufbau einer Einwanderungsgesellschaft. Sie schufteten, sie erduldeten
0: zu wissen, nochmal zu verstehen, warum viele von unseren Eltern nicht aufgestanden sind, das Wissen darum, dass sie Angst hatten bei Rot über die Ampel zu gehen und dann ausgewiesen zu werden, das war nicht in meinem Kopf. Also alleine das schon ähm, nochmal mir klar zu machen äh, und zu, zu hören, war Wahnsinn. Es äh, ist eine komplett andere Situation, als ich hatte. Äh, ähm, und das, das ist schon sehr berührend für mich, äh, weil es einfach äh, deutlich macht. Äh, wissen Sie, in meinen Shows, ich bin ja unter anderem auch als Künstlerin unterwegs in meinen Shows, hatte ich auch eben von der ersten Generation ähm, ähm, Frauen und Männer da, die angefangen haben zu weinen, weil sie sich gewünscht hätten, sie hätten es sagen können. Und bei mir immer die Frage stand, warum habt ihr es nicht gesagt? Aber doch, ähm, es gibt eben eine Frau Scheinhardt, die es gesagt hat. Und warum viele von unseren Eltern auch ruhig geblieben sind und wirklich, wirklich viel geschluckt haben, ähm, ist, das ähm, sind wir. Wir sind diejenigen, warum sie das gemacht haben. Und das ist sehr, sehr berührend.
5: Das war unser Podcast 60 Jahre Anwerbeabkommen Deutschland-Türkei. Ein Podcast der Reihe böll Diese Reihe und alle weiteren Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr auf Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud oder der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. Habt ihr mehr Interesse am Thema? Dann empfehle ich euch ein Webangebot der Heinrich Böll Stiftung. Unter böll.de-Anwerbeabkommen gibt es viele Essays, Interviews und Texte zu 60 Jahren deutsch-türkischer Geschichte. Dort findet ihr auch eine Videoaufzeichnung der Veranstaltung mit Salia Scheinhardt, Idil Baydar, Tuba Boskurt und vielen tollen Gästen, die es leider aus Zeitgründen nicht in diesen Podcast geschafft haben. Es lohnt sich wirklich. Für Feedback und Anregungen zu diesem Podcast schreibt uns eine Mail an podcast.böll.de. Empfehlt uns gerne weiter. Mein Name ist Heiko Kreft und dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
3: Böll Fokus, ein Podcast der Heinrich Böll Stiftung.